1: ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Central Café, como siempre es un placer conectarnos con ustedes, que puedan escucharnos desde cualquier lugar, desde el carro, desde la casa, con un cappuccino, con un café en la mano. Llegamos además no solamente en vivo a través de su presencia radio, sino a través de los podcasts que son una gran herramienta y quiero darles la bienvenida a este programa y precisamente hoy que nos tomamos un café, ¿con quién nos tomamos un café a esta hora, Samuel? Juanes,
2: ¿con quién y con qué? Mm, He tenido siempre una actividad que me encanta y es la finca. Así lo llamamos aquí en Colombia, es el lugar verde de ganado. Y esta finca de mis abuelos es cafetera. Entonces siempre que vamos con mi esposa nos encanta tomarnos ese tinto que ha sido procesado, lo cogimos de la, de la planta de café, le quitamos la cáscara, le pasamos por, por la máquina que lo lava, lo, se seca, lo, lo tostamos y lo acompañamos con algo muy rico aquí que es amasijos. Si ¿Sí los han probado?
1: No, es que eso es es celestial, eso es celestial, Samo. es que levantarse en una finca, mire, ese café no lo supera Nada. nada, no quiero decir marcas, pero el cafecito de finca es una bendición del cielo, impresionante y ojalá que usted lo endulce con algo que tenemos los colombianos, panela. Panela, eso le
2: iba a decir, se endulza con panela, yo creo que se disfruta también porque uno hizo parte de ese proceso. Yo creo que también la satisfacción claro. de saber este café que me estoy tomando, lo hice yo, genera wow, disfrutémoslo y lo hacemos sí, sí, junto sí. con mi esposa
1: nos, nos está antojando ya Samuel, pero además no solamente un café, también eh, un plan, Juanita González
3: Hola Juanes, hola Samuel y por supuesto a todas las personas que nos están escuchando, un plan, Uf, pues uniéndome a eso, para mí no hay mejor plan que dos cosas. Uno, estar con la familia. O sea, sea ir a un restaurante a probar algo rico, un cafecito, porque no después de comer una deliciosa comida y con un postrecito. Porque además mi familia también es amante del café. Tengo un esposo que conoce todo acerca del café. Entonces, él me dice, uy, esto sabía noticas de yo no sé qué. Y taca, taca, taca. Entonces yo, mmm, qué interesante. Así que eso me encanta. Pero también otro plan es salir a jugar. Salir a jugar fútbol, salir a jugar tenis, salir a jugar voleibol, cualquier deporte que a mí me me manden, para mí es de los mejores planes.
1: Sí, pero además es que estaba pensando ahorita, eh, Juani, que de alguna manera sí es bueno, bueno, alguna actividad tiene uno que hacer en la vida, o sea... Yo últimamente estoy practicando y es que tenis no me va bien, la verdad es que no. O sea, me cuesta todavía incluso Pero te gusta, raqueta. pero te gusta. Sí, pero me gusta, me gusta. Samuel, ¿usted qué deporte practica? A todas estas, ya me dio curiosidad.
2: Juanes, me uno mucho a Juanita y es que el tema de deportes me encanta. He hecho ciclismo, me fascina salir aquí a un lugar muy especial de Bogotá, Colombia, que es La Calera, eh, me gusta muchísimo el fútbol. Pero últimamente me he estado interesando mucho en el golf, Juanes. No sé si es la edad, no lo empezaba a practicar, pero sí, ya, lo, ya lo empecé. a.
1: <risa> <risa> Oiga, Samuel, ¿y desde cuándo, cuándo surge esa, esa curiosidad por el golf? ¿Cómo así?
2: No sé, yo creo que los deportes ya de alto, de alto impacto como el fútbol han generado una, unos cuestionamientos y... <risa> Si ya me está dando el físico para eso no, entonces estoy interesándome también, digamos, por el tenis, como esos deportes sí. en donde son individuales y ya uno puede entrenarlos y pueden ser, eh, son se permanecen en el tiempo, ¿no?
1: ¿Sabe, sabe Samuel, cuál es el gran secreto del golf? ¿Y Juanita? ¿Cuál? La posición de los pies, la uh-huh. posición de los uh-huh. pies, uh-huh. pero ¿sabe que eso tiene mucho que ver con algo que vamos a hablar hoy? No le cuento más. Esto es Central Café, Bienvenidos.
0: ¿Qué hay para hoy?
1: Oiga, Samuel, estaba yo viendo un artículo en una página que se llama Comunidad Social Lab y me parece muy interesante porque habla, y mira el título, «La influencia del arte en los jóvenes». El artículo cita a un municipio de un departamento que se llama Antioquia, que usted recordará que es bueno, es muy pintoresco, es como muy tradicional y además, pero lo que se está haciendo es impulsar justamente, Samuel, eh, a la gente para que pueda, eh, a los jóvenes especialmente, para que puedan presentar proyectos relacionados con el arte. ¿Cómo le parece?
2: Eh, Juanes, con todo lo que venimos hablando, recuerdo... Que esa parte de mi juventud, <risa> antes de que me gustara el golf, marcó, marcó... Eh, eh un área muy importante en mi vida por las personas que estuvieron alrededor e influyeron y como por mis convicciones y todo lo que uno como que plasma en su vida, como lo, las bases que uno hace en su vida. Entonces creo que, que todo lo que tiene que ver con jóvenes es, es en una etapa muy importante. Entonces, ¿qué más pasó? Cuéntenos cuál es el proyecto y de qué se trata.
1: Pues imagínese, imagínese usted, Samuel, que eh, lo que dice este proyecto de Comunidad Social Lab es que Básicamente ellos dicen que nació de un interés de conocer la razón por la cual ese pueblito Marinilla, mire, para los oyentes que están afuera, que cuenta un pueblito típico de la película Encanto, es tal cual Marinilla es eso, es toda la magia, son las arepas, es Colombia resumida en, en unas callecitas muy bonitas y básicamente eh, ellos llevan ya más de seis meses impulsando este proyecto. Los jóvenes lo que hacen es llevan, digamos, sus, sus ideas, las plasman de una manera muy interesante. De hecho, para los interesados, usted lo puede buscar en Google como comunidad.sociallab.com, eh, como le parece. Oiga, Samuel, y a todas estas, eh, hay un artículo que vi justamente antes de hablar. Le contábamos ahorita, hablábamos a la gente del golf, hablábamos ahorita de la posición de los pies
2: usted me tiene intrigado Juanes es que yo lo admiro a usted porque usted tiene una capacidad, yo creo que eso es ser genio en la vida, de tomar cualquier cosa y hacer esos puentes que nos conectan a los oyentes con los temas y yo estaba pensando qué tenía que ver el golf, la posición de los pies con el proyecto de esta influencia en los jóvenes
1: Claro, claro, pero es que Samuel, mire, hay varios beneficios digamos, de esas actividades eh, culturales en épocas tempranas o sea, cuando la gente está, digamos, descubriendo cuando apenas están creciendo. Sí, sí,
2: sí, Juanes. Hay hay, hay unos temas bien importantes en esta etapa de la juventud y es que cuando nosotros hacemos esas actividades como las que nos decía Juanita, los deportes o el arte, pintura, eh, tienen estos beneficios. Uno, aprenden a expresar sus emociones. Dos, incrementan su capacidad crítica, amplían su conocimiento, contribuyen al al desarrollo de su personalidad, mejoran su concepción de los valores, que era lo que yo les decía, los principios míos fueron casi fundamentados ahí en mi juventud, transmiten sensaciones con intensidad, estimulan sus capacidades creativas y algo muy especial y es que comprenden mejor el mundo.
1: Sí, y qué bueno que la gente desde muy temprana edad pues empiece a meterse en ese tema del arte. Hablando de arte, y ahora sí lo ligo con los pies... Hay un especial, un musical, una obra de arte, tengo que decirlo porque no hay otra palabra y sabe cómo se llama, Samuel? On your feet, on your feet. O sea, como en tus pies. Juanita Mm González nos va a contar un poquito de qué se trata. Juanita, porque además es es realmente eh, impresionante la manera en la que se ha llevado a cabo este musical en los Estados Unidos con un staff muy latino, y entre ellos colombianos.
3: Exactamente, es muy importante esto que estás diciendo porque además está, este lo que están haciendo es un especial de la vida de Gloria y Emilio Estefan, hágame el favor. O sea, semejantes estrellas que tenemos de la música, lo que ellos han hecho juntos como pareja, pero individualmente también lo que han logrado es una cosa absurda y justamente esto de lo cual nos estás hablando es una vida en valga la redundancia en vida real de lo que ellos vivieron de cómo fue su historia, sus comienzos, de cómo fue en esos primeros pinitos en la música, porque recordemos que digamos Gloria Estefan ha vendido más de 100 millones de discos y ha llenado estadios alrededor de todo el mundo. Y claramente junto a Emilio Estefan, su esposo, pues han ganado 26 26 premios Grammy y ahora pues es el turno de que la gente los pueda decir de alguna manera gracias y honrarlos y por eso está este nuevo musical de Broadway además, donde podemos ver más sobre estos dos personajes que creyeron además también en su talento, en su música y entre los dos pues se volvieron una sensación internacional.
1: Yo sé que estamos apenas, Juanita y y Samu, a junio, bueno, mayo, junio, eh, mitad de año, mejor dicho. Pero ¿saben qué? Eh, Mi tierra fue el disco que sonaba en las navidades en mi casa. Mi tierra, farolitos en el cielo, más allá. Era música muy de navidad. Me recuerda a ese tinto de finca que decía Samuel con panela. Eh, Pero ¿saben algo? Mire, Jason Calderón, Jason Calderón, quien hace parte de la mesa de Central Café. Y está en Washington, además es nuestra representación en los Estados Unidos. Juanita, se fue al espectáculo, se fue fue. al espectáculo, se fue a hablar con los protagonistas. Gaby Albo es una actriz mexicana muy reconocida, tuvo el privilegio de interpretar nada más y nada menos que a Gloria Estefan. Y esto fue lo que nos dijo.
4: ¿Qué aprendiste de Gloria Estefan
1: y de Emilio de su historia interpretando esto?
3: Que, que trasciende, que esto como que siento que no es un show más en donde la gente se va contenta por un día, o sea, ahorita tú acabas de ver que llegan señores que dicen esto me toca el alma, o sea, esta es la música con la que crecí y este mensaje trasciende, o sea, que los latinos podemos hacer algo, que la gente puede hacer algo, que la gente puede salir de la oscuridad, o sea, que es un mensaje que trasciende
1: ¿Qué tal, no? Wow. O sea... Más que un musical, es es darle alegría a la gente. Nos contaba eh, Gaby Albo hablando en exclusiva con su presencia radio. Eh, Oigan, y hay una persona muy conocida de esta casa, de su presencia allí en el staff. Es nada más y nada menos, Juanita, que la Production Stage Manager. Ese es el cargo puntual, Majo Ferrucho. ¿Qué tal?
3: No, impresionante porque además hace... Unos meses atrás la tuvimos porque estuvimos hablando acerca de los musicales y pues ella tiene un recorrido muy vasto acerca de este tema y la tuvimos acá, incluso me acuerdo acá en el estudio viéndole la carita contándonos un poco de todo esto que existe detrás de estos musicales porque... Esto es impresionante lo que uno ve encima de la tarima, pero detrás de eso es donde realmente hay un rollo grandísimo tratar de sacar esto adelante. Y qué bueno que no solamente una colombiana esté metida en eso, sino alguien de la casa, de aquí, del lugar, de su presencia.
1: Pues imagínese, Juanita, que también Jason habló con ella sobre este proyecto, lo que ha significado, además, eh, como colombiana, llegar a ser parte de este sueño On Your Feet
3: Y empezar a traer con ese tipo de, de, de elementos la parte de la esencia de, de, de Cuba ¿no? que además acá no solamente se está contando la historia de Gloria Estefan, sino realmente de todos los latinos que tenemos ese sueño americano, que tenemos esa esa idea de que es llegar y trabajar en un lugar que es totalmente ajeno a nosotros, porque culturalmente el idioma también es totalmente diferente, entonces es cómo integramos todas las historias de Latinoamérica en una historia que se hizo en Cuba, en Miami y pues en Nueva York y en Washington, que son las diferentes locaciones. Entonces creo que eso fue un trabajo, un buen trabajo entre el diseñador y el y el director, una vez que el director entendió cuál era la esencia y el mensaje que quería dar a la obra.
1: No, yo no sé a ustedes, wow. pero a mí me emociona. Miren, yo soy muy amigo de María José y tengo que decir que me, me hace sentir, me, me hincha el pecho, dirían los tíos colombianos, de orgullo. De escucharla, sí o no, a mudar. Da orgullo escuchar a, a Majito.
2: Estoy igual que ustedes. Apenas la escuchamos, todos colocamos una sonrisa gigante de oreja a oreja. Y más porque yo he tenido el privilegio de estar en obras de teatro en donde ella ha sido nuestra directora. Y como decía Juanito, no la ve con su carita noble, tierna. Pero en el momento en que empieza la creatividad, es, es genio. Ella tiene una capacidad de ver cosas asombrosas. O sea, es como como que ella también tendría la capacidad de hacer una película como Encanto. Uno la ve así, que, que es de mucho nivel y que trasciende. Y tiene que ver con el tema, Juanes. Estaba pensando que, que en tus pies tiene que ver con eso. Como las huellas que nosotros dejamos y, y cómo trasciende todo. Cómo dejamos a la siguiente generación, los jóvenes.
1: Claro, que en últimas son, eh, pues como dicen, es que también yo hoy amanecí muy tío, pero son el futuro de <risa> nuestra nación, decía decía mi papá. <risa> pero es que es la verdad, ¿no? Eh, ah, bueno, les quiero contar una cosa. Hoy tenemos un invitado muy especial aquí en su presencia radio. Eh, Juanita, ¿de quién se trata?
3: Pues yo creo que estamos hablando de este musical y no podemos dejar pasar al creador... Y al que se encarga de que realmente esto realce Que lo que sea la puesta en escena Tenga ese sabor, ese ADN Pero
1: pero Juanita, de, un momento, un momento Estamos hablando señor. de On Your Feet el, el coreógrafo de On Your Feet
3: Imagínate, y es que él no solamente estaba en On Your Feet Está en un montón de musicales y demás Pues Luis Salgado Imagínate, el director creativo y coreógrafo De esta y muchas más obras musicales
1: no, yo no lo puedo creer, pero pues es que mire, aquí aquí rápido, mientras usted hablaba, Juanita, me metí, yo no sabía, esto es sorpresa para mí que este este invitado, qué buena sorpresa me acaban de dar, miren, estoy viendo que este señor es, eh, bueno, primero es puertorriqueño, o sea, yo creo que uno, Samuel, sí o no, uno nace en Puerto Rico y ya inmediatamente viene con el chip del baile, eso es como automático.
2: Como automático y como que el hablado <risas> también se pega ahí de puertorriqueño, como que viene, y más porque les tengo un secreto a toda la audiencia, Uy. Eh, yo, yo estudié en un colegio distrital y salí técnico en danzas, imagínense. Be- <ríe> Tengo como que eso en mi en mi diploma del colegio, entonces cuando dicen coreógrafo, no sé si de pronto yo termine por allá en Broadway.
1: Claro, claro. Oye Samuel, usted es un, usted es un bailarín, mejor dicho. <ríe> Pero
2: pura música colombiana y folclórica.
1: Mire, a esta hora entonces, pues nos tomamos un expreso con el señor Luis Salgado.
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso. Pues
1: como les veníamos contando, hoy tenemos como invitado a un director, coreógrafo puertorriqueño, hablo de Luis Salgado, reconocido en Estados Unidos con la apertura del primer Black Box Theater, que lleva su nombre. Es director, educador internacional, radicado en la ciudad de Nueva York y uno de los cerebros, como nos contaba Juanita, de esto que es On Your Feet. Luis, bienvenido aquí a Central Café.
4: Hola, saludos y muchas gracias por tenerme. Mi nombre es Luis Salgado, soy de Puerto Rico, soy director y coreógrafo y fundador de la organización Revolución Latina, una revolución de evolución por medio del arte.
1: Pues bienvenido de nuevo, Luis, de verdad nos nos alegra mucho contar con, con, con usted y poder conversar un poco. ¿Cómo nace lo que se conoce como la Revolución
4: Latina? ¿Cómo nació Revolución Latina? Bueno, pues fue realmente una necesidad... De, de inspirar y de empoderar a través del arte. Yo salí de una escuela pública, una escuela pública en Puerto Rico, donde tuve la dicha de tener un programa educativo llamado Enlace, que me otorgó la oportunidad de conocerme a mí mismo a través del arte. Y cuando yo logré entrar en las tablas de Broadway en Nueva York y lograr uno de mis sueños más grandes, eh, sabía que tenía la responsabilidad de multiplicar y entregar de nuevo ese regalo que la vida me había dado, especialmente... Dentro de la idea de representación. Eh, cuando yo empecé en Nueva York a trabajar, a buscar trabajo y oportunidades, se hacía muy difícil como hispano, como latino, tener espacios y conocer y celebrar a aquellas personas que habían hecho tanto trabajo y, y que sus nombres eran a veces desconocidos. Eh, y me sentí rodeado, estaba rodeado de personas como Priscila López, de Chorus Line, rodeado de Lima Miranda, que en aquel entonces todavía no era Lima manuel Miranda, que nosotros hoy conocemos. Era un joven soñando a hacer arte, a crear algo nuevo. Y este, entonces, pues eso, ¿no? Quería como que asegurarme de poder celebrar esa, esa realidad que estábamos viviendo y compartirla. Y de ahí nació Revolución Latina, que ya lleva 15 años y que hemos podido multiplicar ese impacto a través de Latinoamérica y obviamente en los Estados Unidos y en el Caribe.
2: Me encanta todo eso que está diciendo y quisiera preguntarle ¿qué lo llevó a crear
4: esta iniciativa? Como te acabo de contar, lo que me llevó a crear esa iniciativa fue precisamente la necesidad de representación, la necesidad de saber que nosotros como hispanoamericanos tenemos un valor en el mundo y en el circuito teatral americano que es muy importante.
3: Luis, qué bueno que puedas estar aquí acompañándonos y cuéntanos cuál es ese crecimiento que ves tú en el teatro musical para Latinoamérica.
4: El crecimiento del teatro musical para Latinoamérica realmente es muy valioso, muy grande. Ahora mismo yo siento que cuando yo salí de Puerto Rico, por ejemplo, era muy poco lo que ocurría con el teatro musical y ahora en Puerto Rico por, por lo menos está pasando muchísimo teatro musical, de hecho, yo voy pronto a, a ir a la isla a trabajar con el musical On Your Feet, que lo vamos a estar haciendo ahí. Eh, y no hace mucho se hizo también una producción grande de In The Heights. Sé que ahora se va a hacer una reposición de cabaret. Entonces hay un movimiento y una comunidad mucho más amplia que hace el teatro musical. Y eso es real igual en espacios como Colombia. Obviamente sabemos que Bogotá pues, presenta más oportunidades como la escuela de MISI. Por muchos años tuve la dicha de trabajar y hacer ellas Colombia. Eh, Ha sido uno de de los lugares que ha preservado mucho, pero también otras compañías igual. Ahora hay una nueva generación, Juancho, por ejemplo, que está produciendo y está produciendo teatro musical. Eh, Así como en México, que sabemos que México tiene una plaza grande, maravillosa, desde Ocesa hasta las muchas nuevas compañías que están produciendo teatro musical, Argentina igual, Perú. Tuve la dicha de crear un show que se reprodujo cuatro producciones y luego fue comprado por la uh, Televisión Nacional Peruana. Eh, so yo siento que sí, que vamos en buen camino y que la, la tarea real es el nosotros poder contar nuestras propias historias, crear trabajo nuevo, original, que podamos celebrar a través del teatro musical.
1: Pues muy interesante, Luis. Y y bueno, ya ya para ir cerrando, Luis, ¿qué viene viene para para usted? Ese coreógrafo eh, puertorriqueño que está, digamos que detrás de On Your Feet,
4: ¿qué viene para Luis Salgado? Para mí, para Luis Salgado, ahora mismo eh, vienen, yo estoy en medio de una producción que estoy escribiendo, eh, coreografiando y dirigiendo aquí en Sonoma, California, donde me encuentro ahora mismo. Voy a estar trabajando, aquí abrimos el 18 de junio, y es una producción muy linda porque he podido traer precisamente gente de Latinoamérica para ser parte de esto, eh, Mariana Herrera de Colombia, una de mis hijas artísticas desde los 9 años, ya tiene 18 y está aquí como una de mis asociadas. Y Antonio Vilches, que me lo traigo del Perú con sus ritmos afroperuanos. Entonces es un, un espacio muy bonito para mí el poder compartir un espacio creativo con mi gente en Estados Unidos y precisamente en un lugar tan grande, o sea, tan, tan, tan lejano, a la misma vez tan grande en una cultura americana como Sonoma. Eh, eso, esa es mi, mi, mi producción actual. Hoy se acaba de anunciar que yo voy a estar dirigiendo y coreografiando el próximo tour de Norteamérica del musical On Your Feet. Tengo On Your Feet en Puerto Rico. Voy a hacer una producción de In The Heights en San Luis. También tengo la agenda llena de, de, del trabajo que vamos a hacer.
1: Pues muchas gracias Luis, de verdad nos encanta haber contado con su presencia, su, su participación en este programa, de verdad los, los eh, mejores éxitos le deseamos y que le vaya muy bien en lo que en lo que viene allí en Nueva York, en los Estados Unidos.
4: Nada, quiero darles las gracias por tenerme con ustedes en el programa, espero que, que sigan contando historias de nuestra gente, contando historias del teatro musical y les agradezco mucho el tiempo, bendiciones y gracias.
1: Pues es Luis Salgado, coreógrafo puertorriqueño, aquí en Central Café.
4: No
0: te desconectes. Estás con Central Café.
3: Escuchas su presencia radio. Regresamos
0: a Central Café. Datos curiosos y tostados.
2: Iniciar con esos datos curiosos que sé que a los oyentes les encanta porque me han escrito y me ha llegado muchas, me gusta a a esta sección. Juanes, estoy en una etapa de mi vida en donde eh, estoy con un hijo y el hijo pues trae consecuencias sobre los muebles que uno adquirió recién casados y los cuidaba y los limpiaba y los tenía súper, no, ya no. Entonces he estado pensando en renovar mis muebles, Juanes. Ajá, ¿y qué hizo para eso, Samuel? ¿Y qué hizo para eso? Pues en Amanecer Expertos Decoración asesoran con las últimas tendencias en decoración. Así que, si necesita, Juanes, cuando llegue el momento en que usted diga llegaron los hijos, puede contactarlos al 316-525-3038 o, Juanita, cuando lleguen los hijos, puedes encontrarlos en Instagram como tapicería.amanecer.
3: Uy, qué buen dato para empezar esta tu sección.
2: Sí. Toca y llamar. ahora vámonos con los datos curiosos. Eh,
1: Tapicería punto amanecer.
2: Creo, Creo que aquí los acabo de encontrar. Eso, 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 Juanes. Entonces puede ir mirando mientras disfrutamos este tiempo. Cuando yo entro en a googlear, como se dice, he encontrado esas personas que han marcado generaciones, que han sido influencia. Y veo que muchas personas tienen frases célebres que han trascendido y que son ¡Wow! Martin Luther King, Albert Einstein junto con sus fotos. Juanes y Juanita, yo he intentado en mi vida encontrar esa frase célebre y no es tan fácil hacerla. O sea, ¿en qué momento sale? ¿Cómo se desarrollaría? Yo quisiera saber si ustedes pudieran hacer esa frase célebre y a nuestros oyentes también. ¿Cómo sería la frase célebre que ustedes dejarían y marcarían?
1: Uy, pero qué pregunta tan difícil, Samuel, porque yo he tenido varias, he tenido varias, lo que pasa es que iba a poner que lo mejor está por venir, pero si uno la pone al final, pues ya qué, ¿no? Más o menos queda un poco rara, lo mejor mejor ya pasó, no me entiendes. pero no sé, yo creo que sería algo así como lo mejor está por venir, sí, sí, yo creo que por ahí, Juanita. Uy, no difícil, es, un, difícil. Una, es que es difícil.
3: Y además que estamos en un país como Colombia que tiene demasiados dichos, demasiados refranes,
2: como por ejemplo, ¿cuál está acuerdas?
3: Mm, no pues me acuerdo muchos que no tendría <risa> nada que ver como el de <risa> mugre que no mata gordo. <risa> el que tiene tienda que la tienda, <risa> pero eso no tendría eso es mucho buenísimo. que ver. Pero no o, sé. ¿cu-
2: ¿Cuáles recuerdan ustedes de esos personajes? de personajes célebres, que ustedes digan, uy, esta frase marco. ¿De cualquier, de cualquier sí, sí, eh, área? Sí, sí.
3: Bueno, habí, y, a mí, en no mi sé. caso había un refrán que yo lo escuchaba constantemente, eh, yo soy de Boyacá, muy orgullosamente, sogam- sogamoseña, y muchas veces decían, cuentas claras y el chocolate espeso. espeso. Sí, y maravilla. yo no entendía de chiquita cómo así que cuentas claras y que tiene que ver un chocolate, el chocolate porque es peso. Y, y fue, fue muy bueno cuando me di cuenta que más que eso, más que solamente un dicho, es como, hey, las cositas como son, punto. O sea, a mí no me meta otro cuento a lo que me está diciendo, sino las cosas como son. Y creo que, aunque sea un poco chistoso, eso me marcó un poquito en mi infancia, porque mi abuelita siempre me decía, ey, cuentas claras, o sea, las cosas como uh-huh, son, uh-huh. o mi mamá cuando yo le daba un montón de vueltas para, un, para evitar un regaño me decía no, 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 cuéntame realmente cómo fueron las cosas, entonces creo que eso me marcó un poquito y desde ahí aprendí cuando voy a hablar con alguien o lo que sea, las cosas como son, sin ponerle tanto moño, tanto arandela, no, las cosas como las son.
2: Cosas, las cosas como son, Juanes, ¿cuál fue esa frase célebre familiar o de algún icono
1: del mundo que, que usted recuerda? Es que son muchas, Samuel. Mire, en mi caso hubo tantos dichos que ni me acuerdo de uno exacto, pero sí, hay uno, hay uno. Hay uno y es que siempre mi mamá decía en Casa de Herrero, ¿hasta donde palo? De palo. Como para decir que, eh, no sé, que por ejemplo a veces el, med- el médico se enferma o para decir que a veces, no sé, eh, es básicamente para decir donde hay abundancia de algo a veces falta también eso. Y es muy chistoso porque los colombianos, como decía Juanita, tenemos un dicho para todo, hasta ahora... No, no había pensado nunca en eso, ¿sabe? No, es que si analizamos
2: llegué a la misma conclusión. No hay una frase célebre así como estos grandes iconos, sino que en Colombia nosotros nos guiamos por los dichos que han quedado. ¿Quién lo dijo? No tenemos ni idea. Pero han marcado. Pero miren, Juanes, que hay otros dichos que han sido muy conocidos y célebres. Yo no sé si ustedes recuerdan ese de Albert Einstein que tiene la lengua afuera, una foto que le toman y muestra realmente cuál es su personalidad. ¿Si ¿Sí recuerdan esa foto de Albert Einstein claro. mirando hacia el fotógrafo sí. y, y sacando? Sí. Él dijo, en, junto con esta frase y esta foto, hay una que dice: "Locura es hacer la misma cosa" una y otra vez, esperando obtener diferentes resultados. ¿La habían escuchado en algún momento? No, no, no. No, nunca. Como dato curioso, Juanes y Juanita, resulta que muchas de estas frases que nosotros conocemos y hay celebridades que supuestamente la han dicho, no les pertenecen a ellos. Oh. O sea, eso no lo dijo Albert Einstein. No lo dijo Albert Einstein no. y está catalogado así. Entonces, lo dijo aunque, <risa> <risa> aunque se le atribuye a Albert Einstein, el científico de origen alemán no es el único al que se le ha atribuido. No existe un consenso académico sobre quién fue la realidad del autor de esta frase lo mismo pasa con una frase también muy conocida del Martin Luther King que dice lamento la pérdida de miles de vidas preciosas pero no voy a alegrarme de la muerte de una aunque sea un enemigo wow, eso supuestamente tra- oh, o sea, lo dice tras la ejecución de Osama Bin Laden pero esta frase tampoco es de Martin Luther King aunque mm-hmm. se la alude a ella
1: porque Osama porque Bin Laden murió mucho después de Martin Luther King. Fue ¿no? <risa> pues escrita por Jessica sí.
2: Dovey junto a una cita del libro La Fuerza de Ama. En eso,
3: me haces, perdón, me haces pensar en esos dichos que también uno en la vida cristiana dice, no, eso está en la Biblia y nunca está, y en, la nunca Biblia, está en la Biblia, como el, madru- sí, el que madruga a Dios le ayuda, eso no es en la Biblia y la gente piensa que está ahí.
2: Exacto, entonces, dato curioso, no todas las frases vienen, como decimos en la Biblia. Eh, eh, son verdades hay muchas falsas pero sí hay algo muy importante es que nosotros tengamos la convicción que la frase que nos mueve en nuestra vida sea la cual sea nuestro objetivo y por la cual caminemos y sea esa frase por la cual otros conozcan de Dios
0: Estás escuchando Central Café Central Café descafeinado
1: Para los que son eh, un poquito dummies o nerds con la historia de la música cristiana, eh, Samuel, usted, por ejemplo, es fan como de Marcos Witt y de toda esa música porque se nota, porque lo conozco. Miren, yo soy muy fan de Marcos Witt. Y si hay algo con lo que uno asocia a Marcos Witt es con el famoso Instituto Canción. En todos los sellos de música cristiana, para los que llevamos mucho tiempo de ser cristianos, siempre vimos un A-B y la palabra canción con Z, grande, eso significaba, sí, de alabanza, llámese Marcos Witt, llámese Jaime Murrelli, muchos otros artistas. Pues hoy estamos hablando con el director general del Instituto Canción en Colombia. Imagínense ustedes, pero sabe, antes de darle la bienvenida a Cristian Falla, muchas personas, Cristian, no saben qué es el Instituto Canción. Contémosle un poco a los oyentes de qué se trata el Instituto Canción.
0: Hola, ¿cómo están? Súper feliz de estar en un espacio eh, que escuchamos muchísimo, escuchamos con todo el equipo, así que un abrazo a toda la mesa y a todos los oyentes de Central Café. Bueno, Instituto Canciones es un instituto eh, de música que fundó Marcos Witt, eh, no sé si escuchaban o escuchaban Marcos Witt, eh, hace alrededor de 26 años nació esta iniciativa, hoy por hoy. Eh, tenemos alrededor de 80 sedes a nivel mundial, toda una experiencia en educación, en ministerio. Así que nació eh, queriendo ser una respuesta para la iglesia. Obviamente el mundo ha cambiado y hoy hemos actualizado todos nuestros programas, toda nuestra fuerza educativa, además de tener tantos egresados que nos han ayudado a validar lo que es la misión y el quehacer del instituto.
1: Cristian, eh, muchas personas... Seguramente que dicen listo, yo quiero entrar, como usted nos cuenta, a aprender a tocar algún instrumento, a adorar a Dios a través de un instrumento. ¿El Instituto de Canción tiene eh, o cuenta con acreditación?
3: Bueno,
0: es una buena pregunta porque creo que hoy todos queremos invertir en algo que eh, pueda tener eh, una validez y quiero contarles que el Instituto de Canción es de las pocas entidades en educación cristiana que cuenta con acreditación por la Secretaría de Educación de Bogotá, pero además te cuento que cuenta alrededor con cuatro convenios universitarios, dentro de ellos tenemos la Universidad Inca, la Universidad UNAT, para nuestros programas de música, así que esto valida que no solamente eh, hacemos bien el formar líderes adoradores, sino que también la parte técnica eh, lo convalidan universidades tan importantes.
1: Maravilloso, Cristian. ¿Qué otros programas de educación tienen? ¿Cómo están organizados esos programas que ustedes ofrecen? Bueno,
0: mira, yo soy papá y eh, algo que me me encanta Instituto Canción y Equipo Más es que piensan en todas las edades. Así que hemos diseñado para cada uno de, de las edades un programa especial en donde hemos tenido expertos que nos han ayudado a desarrollar eh, programas para niños, para teens y pre Sabes ahí hay una edad ahí en medio de que no son niños ni son adolescentes, hemos diseñado algo también para ellos, pero también para, para gente adulta que quiera tal vez aprender de música, tienen su profesión, pero han querido han soñado aprender música, pues tenemos algo para ellos de una forma no tan intensiva. Pero si quieres y ves eh, la música como un proyecto de vida, tenemos... Eh, algo que se llama ejecución instrumental, en donde pueden sumergirse en y desarrollar su proyecto de vida a través de la música y el ministerio.
1: Y la pregunta que muchos se hacen, bueno, y cuando yo termino el Instituto Canción, Cristian, ¿qué? O sea, ¿qué hacen sus egresados cuando ya termina el proceso académico?
0: Bueno, mira, eso, eso nos diferencia a muchos institutos que hoy por hoy hay. Y es que 25 años y mucho más nos han ayudado a saber qué hacer y qué no hacer. Así que tenemos egresados, eh, ejemplos, Marcos murnet no sé si lo han escuchado, y parte de su banda, Josué, el eh, pero también tenemos misioneros. O tenemos algo que, que, te cuento algo rápido, curioso, hace poco me subió a un avión y me saludó alguien de la tripulación. Y me decía, hola profesor, y yo como que, hey, te equivocaste, tú eres piloto, nosotros enseñamos música. Y, y, te dije, y, y le dije, hey, ¿por qué no reconoces? ¿O por qué me saludas? No, creo que te equivocaste. Y me dice, mira, yo estudié allá eh, cuando fui adolescente, evidentemente me dediqué a algo diferente, pero la música y esos principios me ayudaron para que hoy lo que hago pueda desarrollar lo que estoy haciendo, pero también pueda llegar... A agarrar una guitarra, a adorar a Dios y conectarme con el Señor. Así que tenemos más de 10.000 egresados en todo el mundo sirviendo a Dios en diferentes escenarios.
1: ¿Dónde podemos encontrar, Cristian, información acerca del Instituto Canción, acerca de ustedes? Bueno, yo creo
0: que algo muy sencillo es que puedan entrar a Google y puedan poner Instituto Canción Colombia. Van a encontrar nuestra página, una sede cercana a donde viven. Además, Tenemos y hemos desarrollado de las cosas buenas que nos enseñó la pandemia es que tenemos un programa muy bien equipado con un ecosistema para estudiar online. Así que te invito a que seas parte de la experiencia. Y y hay una frase que nos gusta mucho que Marcos eh, a, a lo largo de su ministerio ha aprendido es que Dios quiere usarte y nosotros como Instituto Canción queremos que estés preparado.
1: Pues era Cristian Falla, director general del Instituto Canción. Simplemente inscríbase si usted tiene algún talento y si no lo tiene, pues qué tal que sí, qué tal que termine descubriendo que usted sí podía tocar el piano, como siempre ha soñado, cantar o tocar la guitarra o tocar la batería o cualquier instrumento. Cristian Falla, director general del Instituto Canción. Esto es Central Café. Outside the dogs are fighting. terrifying puts me into shock
0: Estás conectado con Central Café
1: Pues qué privilegio de invitado Samuel, cómo, cómo le pareció a Luis Salgado, ¿no? impresionante, el talento.
2: Es, es un privilegio Juanes poder tener acá ese, esos invitados y que nuestros oyentes puedan deleitarse con tremendas figuras, con representantes y más que saber lo que hemos hablado, latinos eh, llevando este mensaje y, y siendo famosos, no. tanto que hasta Jason Calderón quiera ir a ver el, el musical, el teatro, es porque ya es de mucho nivel.
1: un saludo le le enviamos a a Jason que nos está seguramente escuchando saben que Juanita ahorita estaba pensando cuando hablábamos de On Your Feet fue inevitable pensar así como hablábamos al principio de cómo llevan un proyecto eh, de arte o abren puertas para que los jóvenes puedan presentar sus trabajos con el arte y cómo por ejemplo María José está en Nueva York en On Your Feet y todo este tema de los jóvenes en el arte pero con ese título de Don Fit, pensé en Isaías 52.7, Juanita, que dice lo siguiente: Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que le dice acción, Dios reina. ¿Qué tal?
3: Me parece impresionante, Juanes, porque algo que notaba en todo lo que hemos estado hablando, lo primero es la pasión, ¿no? La pasión con la cual hacemos las cosas. Muchas veces. Hacemos algo que nos gusta, pero no mostramos la pasión, o quizá la monotonía del día a día, hace que nuestro trabajo, o las cosas que realizamos, quizá, ¿por qué no? Ese plan del cual tú nos preguntabas desde el comienzo, como que, ay, sí otra vez ir a jugar golf, en un tiempo irá quizás a mí, no sé, <risa> pero... No dejar esa pasión de lado y por qué no ayudarnos también y esto me encanta el poder mostrar que el arte es una forma de conectarnos, una forma de comunicarnos, una forma de mostrar lo que somos, nuestra esencia y aquí con el versículo que tú leías pues qué chévere y qué lindo poder ver cómo Lo que vamos nosotros pisando También pueden ir marcando la generación Para las personas que van a venir Detrás de nosotros Que estamos mostrando a nuestros hijos A nuestros nietos Entonces eso eso me pareció impresionante Qué Dios estamos mostrando Porque además tenemos un Dios Que es 100% 100% creativo
2: Me encanta esa ese conclusión generacional Que das Juanita Porque Proverbios 20, 29 dice Es un, un versículo que marcó mi vida Cuando joven, en aquellas épocas Que dice La gloria de los jóvenes radica en su fuerza Y la honra de los ancianos en su cana está el tema de que los ancianos llevan wow. ese mensaje a la siguiente generación los jóvenes y los jóvenes en su fuerza y su pasión son los que siguen construyendo entonces yo creo que el tema de la pereza de estar ahí echado de no hacer nada de, de, de no soñar hay que dejarlo a un lado y empezar a soñar construir ir hacia adelante y convertirse en otra generación que sigue inspirando y siendo influencia
1: saben que me llama la atención ya en pocos segundos que nos quedan que dice que hermosos son sobre los montes no dice sobre los Oh, sí. Y eso lo que quiere decir es en últimas que eh, Dios nos permite estar en lugares visibles como María José, como tantas personas eh, que no necesariamente tienen un púlpito, no necesariamente tienen un atril de iglesia, pero sus pies son los que llevan las buenas nuevas y en últimas es lo que hoy Dios nos lleva a reflexionar y los que le dicen nación y con esto termino tu Dios reina, o sea en últimas es extender un poco el reino de Dios en lo que sea que hagamos, tanto ir a jugar golf, como hace Samuel, que se va muy estresado <risa> a jugar golf, o como hace Juani eh, eh, con la batería, por ejemplo, porque para los que no saben, Juanita es una baterista brava, brava, o sea, eso es impresionante. O sea, se la pasa tocando eh, batería y brava, y enojada. <risa> no, 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 brava, quiero decir, muy talentosa. O mira Alejo Tarquino, que no está, tal vez, aquí no lo, no, no lo escuchamos, pero, o no sé si quiera saludarnos, pero como productor, eso que él hace es eso, es los pies de traer buenas nuevas a través de Central Café mejor dicho, hermosos son los pies de los que traen buenas nuevas se acabó el tiempo desafortunadamente Samuel, lo dejo para que vaya a jugar golf Eh, (risa) pero, pero impresionante, impresionante y la reflexión es esa, qué hermosos los pies de los que llevan buenas nuevas por donde van